0: Tarrecha Advogados. Informação rápida e de qualidade em formato de áudio. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast semanal da Tarrecha Advogados. No bate-papo de hoje, convidamos o Rodrigo Camargo, que é advogado e coordenador da área trabalhista e previdenciária da Tarrecha Advogados. Hoje a gente vai esclarecer as principais dúvidas relativas ao dia-a-dia dia de trabalho nas empresas com a alta nos casos de Covid-19. Rodrigo, tudo bem? Que bom ter você aqui no nosso podcast, ainda mais para falar de um assunto tão importante. Seja bem-vindo.
1: Olá, Carol. Olá, ouvintes. Espero que todos estejam bem. Agradeço pela oportunidade e espero que o tema que iremos abordar hoje seja do interesse e que, principalmente, de alguma forma, possa auxiliar a todos.
0: Com certeza vai auxiliar, Rodrigo. E, então, vamos começar. Esse bate-papo aqui é bem importante para as empresas. É, já estamos vivendo a pandemia desde o início de 2020, passamos por diversas fases e agora né, estamos, mais uma vez, vivendo o um aumento no número de casos. É, a primeira dúvida que gostaríamos de esclarecer, então, é a respeito do trabalho presencial. Para as empresas que adotaram o um home office, o empregado pode se recusar a retomar as atividades presenciais?
1: Bom, essa é uma ótima pergunta. Inicialmente, é importante observar que a legislação trabalhista vigente de uma forma geral, não obriga que as atividades sejam realizadas exclusivamente de forma remota, exceto nos casos em que os trabalhadores eh, integrem algum dos grupos de risco ou então no caso das gestantes. Além disso, outro fator de atenção são as legislações municipais e estaduais, que podem de alguma forma impor determinada limitação ao trabalho presencial. Porém, como eu disse, de uma forma geral, caso não haja nenhuma limitação imposta pelos poderes públicos municipais ou estaduais e o empregado não integre nenhum dos grupos considerados como de risco, a empresa pode, sim, exigir o seu retorno ao trabalho presencial e, numa eventual hipótese de recusa injustificada, toda e qualquer medida disciplinar cabível pode ser adotada pela empresa.
0: Entendi, Rodrigo, muito bom. É, há tanto tempo nessa pandemia, acredito que todos já se conscientizaram da necessidade da utilização de máscara, álcool gel e dos demais equipamentos que são para nossa segurança, né? É, sobre isso, a empresa, no caso o empregador, pode exigir a utilização desses equipamentos e de certas condutas dentro e fora do ambiente de trabalho que ajudem a limitar a propagação do vírus?
1: Carol, aqui... É, novamente faço observação quanto à necessidade de se estar atento a legislações municipais e estaduais, isto porque a obrigatoriedade da utilização de máscaras, por exemplo, também é regulamentada e regulada por, pelos poderes públicos municipais e estaduais, geralmente através de decretos. Desta forma, havendo no município onde a empresa é sediada a obrigatoriedade do uso de máscaras, o empregador não só pode, mas deve exigir o seu uso. Além disso, no que se refere a outras medidas de proteção, mesmo que não previstas em decretos, o empregador também pode exigi-las, desde que haja a inclusão em norma ou regulamento interno da empresa e uma comunicação clara e objetiva a respeito da exigência e da obrigatoriedade do uso. O
0: bom senso sempre prevalece, né?
1: Com toda certeza, Carol. Devemos considerar que a prevenção a propagação da Covid-19 por se tratar de um problema de saúde pública, deve ser uma preocupação e um compromisso de todos.
0: Agora, Rodrigo, eu gostaria de saber de um assunto bem polêmico, que é quanto ao comprovante de vacinação. Muito se falou na imprensa nacional sobre as empresas que estavam obrigando os empregados a apresentarem comprovante de vacinação e sobre uma portaria que proibia essa exigência. Afinal, como é que está essa situação?
1: Carol, é, essa é uma pergunta que, além de polêmica e complexa, é, talvez não tenha uma resposta que possa ser dada e posteriormente considerada como absolutamente certa. Isto porque existem algumas variáveis que precisam ser observadas. Como, por exemplo, embora o Supremo Tribunal Federal tenha proferido uma decisão no sentido de suspender alguns dispositivos da Portaria 620 de 2021, é, que foi emitida pelo Ministério do Trabalho, a qual proibia a exigência da comprovação de vacinação pelos empregadores na contratação ou manutenção dos contratos de trabalho, ainda assim, a vacinação não passou a ser obrigatória no Brasil. E esse fato pode ser, sim, utilizado por empregados que, eventualmente, recusem-se a imunizar-se. Contudo, é possível que as empresas incluam em suas normas ou regulamentos internos um protocolo de segurança para o desempenho das atividades presenciais, no qual é possível sim a inclusão da exigência de declaração escrita e firmada pelo empregado no qual conste a informação relativa ao seu ciclo vacinal. Eventual omissão ou prestação de declaração falsa pode ser considerado como uma falta grave, passível também de punição pelo empregador.
0: Excelente explicação, Rodrigo. E é um assunto que vai precisar de bastante jogo de cintura, né? Tanto dos empregados quanto dos empregadores. E vale ressaltar aqui também a importância da vacinação no momento em que estamos vivendo. Outra situação, para a gente dar sequência aqui, é, suponhamos que o colaborador da empresa testou positivo. Como proceder? Qual seria o passo a passo correto?
1: Carol, nos casos onde o empregado apresentar o resultado positivo para a Covid-19... É, o empregador deve proceder ao afastamento imediato das atividades presenciais, pelo tempo necessário para a sua recuperação. Tempo este que geralmente é indicado pelo médico que o atende.
0: Rodrigo, e como a empresa deve proceder nesses casos de afastamento? É, esse período em que o empregado estiver ausente por estar positivado é automático ou, nos casos viáveis, a empresa pode manter o um home office?
1: Carol, essa pergunta é muito pertinente, porque o mero contágio pela covid não incapacita o empregado para o trabalho, portanto, sendo viável e possível o trabalho à distância, desde que o empregado não apresente sintomas severos que o impeçam de, de fato trabalhar, a manutenção do trabalho é plenamente possível. Neste ponto, é importantíssimo que os empregadores observem e respeitem as determinações médicas, pois não é possível a recusa de atestados médicos, e havendo a indicação da necessidade de repouso o trabalho não pode e não deve ser exigido.
0: Entendi, Rodrigo. É, é um assunto muito complexo mesmo e exige certo jogo de cintura de todas as partes, né?
1: De fato, esse tema é bastante complexo e, em alguns momentos, até polêmico. Por isso, além do jogo de cintura, neste momento se exige que todos os envolvidos nas relações de trabalho estejam em perfeita sintonia, pois o que está em jogo é muito maior. Tratamos da saúde e, por que não dizer, da vida das pessoas.
0: Exatamente, Rodrigo, até porque a gente precisa que todo mundo esteja bem para conseguir dar sequência aí, da melhor forma possível ao dia a dia de trabalho. Né? É, e para a gente finalizar, o empregado só volta às atividades presenciais depois da apresentação do teste negativo?
1: Mais uma vez, não há nenhuma legislação nesse sentido. Porém, diante da necessidade e da obrigatoriedade do empregador em manter um ambiente de trabalho saudável e seguro, é possível sim que a empresa realize tal solicitação. É importante salientar ainda é, que, mesmo que não o faça, é fundamental que, antes do retorno, o um empregado cumpra com o período de quarentena determinado pelo seu médico e que não apresente mais nenhum sintoma da doença.
0: Perfeito, Rodrigo. Eu tenho certeza que esse nosso bate-papo esclareceu as dúvidas de muita gente por aí. E gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso podcast, é, foi muito bom ter você aqui, um assunto muito importante que está muito recorrente aí né, no dia a dia das empresas.
1: Valeu, Carol. Eu que agradeço. Conte comigo e com toda a equipe, estamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos.
0: Valeu, Rodrigo. E eu lembro a você, ouvinte, que os podcasts Rest Advogados são produzidos semanalmente. Toda quarta-feira tem episódio novo disponível nas plataformas Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts e Google Podcasts. Se você ouvinte tem interesse em conteúdo jurídico, fique atento também ao nosso site, o Lá, além dos podcasts, nós temos artigos, matérias no blog, vídeos e e-books. Fica o convite e até o próximo episódio. Tahash Advogados. Informação rápida e de qualidade em formato de áudio.